0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğum HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Bey merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Sizin de bugün Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanı biliyorsunuz değişti. Bunu konuşmak istiyorum. Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozda atandı Adalet Bakanlığı'na. Bunun geleceğin Türkiye'sinin adında yarından itibaren ne anlama geldiğini, bu değişimin ne anlama geldiğini size soracağım. İnsan hakları açısından ne anlama geldiğini soracağım. Abdülhamit Gül'ün karnesini size soracağım. Bununla ilgili tweet'leriniz de vardı dikkatimi çekti. Bunları da soracağım ama önce üslubu. Yani bu görev değişimindeki yöntem ve üslubu size sormak istiyorum. Ee, şimdi gece yarısı bir kararnameyle ben yani günler sanki top, torbaya girmiş gibi gece yarısı bir kararnameli bakan değişti. Bir tuhaftı bu. Bir de e, cumhurbaşkanının kararnamesindeki üslup dikkat çekiciydi. Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül ifadesi ve buna mukabilde Abdülhamit Gülün bugünkü açıklaması cumhurbaşkanımıza görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum ifadesi. Önce bu üslup ve gece yarısı bildirisi hakkında yöntem açısından ne diyorsunuz? Arkasından daha derinlemesine sorularım
1: gelecek. Tabii. Şimdi efendim aslında bu hal e, ne kadar antidemokratik, hukuksuz bir ülke olduğumuzu gösteriyor çok net bir şekilde. E, ekonomik, siyasal ve insan hakları açısından sürekli irtifa kaybettiğimiz e, gelişim endekslerinde dünyanın dibine vurduğumuz ülkemizde artık görevden almalar da böyle gece yarıları oluyor. Neden? Çünkü tüm istikrarı, normaliteyi bozdukları için ya böyle Cuma günü bekleniyor, 24'ünde sunmuş istifasını, e, Cuma günü, piyasaların sarsılmayacağı bir gün, işte gece yarısı seçiliyor. Tüm kararlar artık böyle alınıyor. Yani Bundan sonra her hafta cuma gecesine teyakkuzlu girmemiz gerekecek herhalde. Çünkü olağan dışı bir ülkede alınan kararların tüm ekonomik siyasal sistemi sarsmaması için böyle bir an tercih ediliyor. Bu aslında ne kadar anormal, hukuk dışı, antidemokratik bir ülke olduğumuzu, Gösteriyor çok net bir <gülüyor> şekilde mesele maalesef ki bu.
0: Peki gece yarısı boyutu böyle. Tamam. Peki bu af dilemeler, affı kabul etmeler falan bu nedir?
1: O zaten O da zaten işte bu olağan dışı, kötü ve olumsuz hali gösteren bir tablo. Adeta bir padişahlık rejimindeyiz. Birisinin affı şahanesine nail olmak için kullar af diliyorlar. O da affediyor. Bu da çok normalleştiriliyor. Artık böyle bütün görevlilerin istifası bu şekilde ceryan ediyor artık. Bundan sonra da böyle olacak. Demek ki sanki gündüzler torbaya girmiş, gece yarıları bilhassa da cuma geceleri Piyasanın en az etkileneceği bir gün affı şahaneye istifasını, affını sunan bakanlar gördük ve görüyoruz. Ve maalesef de göreceğiz gibi. Son derece üzücü bir tablo. Yani gerçekten ne kadar insan hakları, demokrasi, hukuk standartlarından uzak olduğumuzu gösteren, ne kadar otoriter bir ülke olduğumuzu gösteren, bir e, tablo maalesef. Son derece üzücü. <gülüyor> Ama e, bu af dileyenler de bundan rahatsız değil. E, affedildiği için şükranlarını bildiriyor Sayın Abdülhamit Gül. Şükran bildiriyor. Yani beni iyi ki affediniz. Teşekkür e, Böylesi bir ilişki tarzı normalleştirilmiş durumda. Son derece tehlikeli, kötü, üzücü bir tablo. Tekrar yaşama talihsizliği. Mi, e, idrak ettik.
0: Yani bu e, af talebimin kabullerini, şükranlarımı arz ediyorum. Sanki evet bakanlıktan beni aldınız ama beni unutmayın bir köşede. Beni yalnız bırakmayın. yaptığım, Yapmış olduğum geçmişteki icraatlarımla alakalı yarın ömür gün üzerime geldiklerindeki
1: bir, bir mesaj mı bu? Bağlılıkların ifadesi. Tabii. Şimdi efendim zaten şu anda tüm e, bürokratlar Yaptıkları hukuk dışı e, fiillerinin e, sorgulanmaması için yoğun bir gayret sarf ediyorlar. Mesela KHK'lılara yönelik e, efendim, işte SGK işlemlerinden e, hukuk önünde yasal zırha kavuşma yasası çıktı biliyorsunuz e, geçtiğimiz yıllarda. Daha sonra Anayasa Mahkemesi bunu, bunu iptal etti. Neden böyle yasalar çıkıyordu? Çünkü o kadar hukuk dışı işler yapıyor ki e, bürokratlar, bakanlar, herkes kendini korumaya almaya çalışıyor ve yasayla kendilerini kor- korumaya çalışıyorlar. Bu daha da artacak. Kimisi yasayla kendisini korumaya çalışacak, kimisi affü şahenenin kendisini unutmamasını dilemekle meşgul olacak. E, çünkü biliyorsunuz bu işler böyle dönem dönem değişti. Bekir Bursa bir dönemler Adalet Bakanı değişti, bir dönem... E, adalet komisyonu başkanı oldu tekrar adalet bakanı oldu yani bu dönemler de değişiyor yani birileri biraz dinlenmeye alınabiliyor bu tür ihtiyaçlarını da vurgulamış oluyorlar bu arada ve kendilerini de korumaya alıyorlar bu kadar hukuksuzluk içinde ister istemez bir kaygıları oluyor kendimizi korumak gözden düşmüş birisi de olmak istemiyorlar ve bir şekilde aslında içlerindeki duygular çok farklı olsa da 52 ki kendilerini korumaya alarak Afri Şahane'nin kendilerini tekrar taltif edeceği bir güne kadar bir bekleme içirebiliyorlar.
0: Peki Ömer Bey, bugün bir tweet, hatta iki tweet attınız benim görebildiğim. Tweetinizde şöyle bir dikkatimi çekti, onu biraz açmanızı isteyeceğim. Diyorsunuz ki yok öyle Abdülhamit Gül. Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin %80'ini cevaplamadın. Öyle istifayla kurtuluş yok. Daha Halime Gülsun'un, Muzaffer Özcengiz'in, Medeni Arifoğlu'nun, Veysel Atasoy'un, Göçer Özdal'ın, Galibe Gezer'in ölümlerinin hesabını vermedin. Nereye? Bir başka tweetinizde de. Daha sırf siyasi mahpus olduğu için tahliye edilmeyen babaların, baba hasretiyle ölen Ahmet Burhan'ın, beyin tümörlü Selman'ın hesabını vermedin. Nereye
1: diyorsunuz? Açar mısınız? Tabii. Efendim ben bu ifadelerin bir benzerini bütçe görüşmelerinde Sayın Abdülhamit Gül'ün yüzüne de söyledim. Meclis Genel kurulda bu mecliste kendisine en çok soru önergesi veren milletvekili açık ara bir şekilde 2600 civarında sadece Adalet Bakanlığı'na soru önergesi vermişim bir o kadar da Meclis İnsan hakları komisyonuna Adaletle ilgili cezaevleri ve işte diğer Adalet Bakanlığı ile ilgili hususlarda vermişim açık ara 600 milletvekili içinde kendisine en çok soru soran milletvekiliyim ve tabii ki en çok hesap sorma hakkı da bende var ve kendisine neden bu soru önergelerimin yüzde seksenine cevap vermediğini diye sordum. Bana e, verebileceği tek bir cevap yoktu ve veremedi. E, çünkü e, adaletsizlikleri gizlemek istiyorlar. Haksızlıkları, ihlalleri gizlemek istiyorlar. Türkiye'de çok büyük haksızlıklar, adaletsizlikler onun döneminde oldu. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en başarısız e, adalet bakanıydı. Son derece kötü bir yönetim sergiledi. Neden? Çünkü çok ağır ihlallerin olduğu bir dönemde, çok yoğun adalet talebinin olduğu bir dönemde adaletsizliği egemen kılmak için yoğun uğraş veren bir bakan oldu kendisi. Bakın son derece ağır bir durum var ortada hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargı bağımsızlığı, yolsuzluk endeksi ve benzeri tüm endekslerde dibe vurmuş bir ülkenin adalet bakanıydı. Ee, ve e, adalet talepleri noktasında e, sınıfta kaldı. E, Karnesi çok kötü. Bunu net söyleyelim. Yine KHK ile ihraç edilen insanların Uğradığı büyük zulüm ve soykırıma sessiz kalan bir Adalet Bakanı'ydı. Kayıp ve kaçırılanlar oldu bu dönemde. 1990'lara döndü ülke ee, ve işkenceler çok yoğun bir şekilde yaşandı. cezaevlerinde kendi idaresi altındaki cezaevlerinden çok vahim vaka başvuruları aldık. Ee, bütün bunlarla beraber cezaevlerinde çıplak aramalar, kötü muameleler, işkenceler, hasta mahpuslar, tutukların yaşadığı kötü muamelelerle kendisine bütün bunlarla dolu 2600 civarında soru önergesi sorduk. Ve %80'ine cevap vermedi, daha doğrusu veremedi. Çünkü hani çok ağır ihlaller vardı, iktidar bütün bunları sümen altı etme yöntemiyle geçiştirmeye çalıştı. Bütün bunları e, susarak sessizlikle geçiştirmeye çalıştı e, ve e, maalesef ki işte böylesi e, yoğun bir şekilde cevap vermeme hadisesiyle <gülüyor> karşı, karşıya kaldı. Peki
0: Ömer e, Faruk Bey a- cevap vermeme yani genel kurulda cevap vermedi de hani meclis koridorlarında, kulislerde e, bir araya geldiğinizde Yüz yüze geldiğinizde, göz göze geldiğinizde olmadı mı? Ya Bu ne, nedir diye sorma de, fırsatı oldu mu? Ve o andaki hali tavrı neydi bakan, eski Bakan
1: Gül'ün? Şimdi şöyle, ben e, ilk e, vekilliğimin ilk aylarında Sayın Abdülhamit Gül'den bir e, ziyaret talebinde bulundum. E, çok yoğun bir şekilde Adalet Bakanlığı'na başvuruyordum ve bana cevap oranı son derece düşüktü. Ve bizim canımızı çok acıtan vakalar vardı. Bilhassa da tüm bu vakalar içinde hasta mahpuslar bizi çok üzüyordu. Hani düşünün birçok kötü muamele olur, işkence olur, şu bu. Ama bütün bunlar sonunda bir insan bütün bu kötü muameleler sonrasında, ihlaller sonrasında hasta olup hayatını kaybediyorsa, büyük dramlar yaşıyorsa bizim canımızı en çok acıtan husus maalesef bunlar oluyordu. Ee, ve bütün bunları kendisiyle görüşmek için bakanlıktan görüşme talep ettik. Uzun süre görüşme <gülüyor> cevap verilmedi. Daha sonra bir bütçe görüşmesinde, ilk bütçe görüşmeleriyle kendisinin yüzüne niye ziyaret talebime cevap vermiyorsunuz diye hitap ettim. Ardından el mecbur bizi ...kabul etmek zorunda kaldılar çünkü bizim ona götüreceğimiz çok vaka vardı ve götürdük de kendisiyle bir bakan yardımcısının olduğu bir toplantıda bakanlıkta görüştük. Hani belki kamuoyuna rahatça söyleyemediği hususlar olabilir, birebir kendisiyle konuşalım, dertleri sıkıntıları anlatalım, belki bürokratların kendisine iletemediği hususlar vardır... Elime tüm dosyaları aldım, gittim bakanlığa. Hala iyi niyetinizi koruyordunuz. Tabii iyi niyetimi korudum ve ben orada e, kendisine tüm bu meseleleri anlatmaya çalıştım. Ama benim karşımda son derece duyarsız, son derece ön yargılı e, bir e, bakan vardı. E, hani kendisine getirdiğim vakaların kimliğiyle ilgilenen, ihlalle değil kimlikle ilgilenen bir bakan vardı. E, şucular bu şucular diyen bir bakan vardı. Biz genel kurulda kendisine e, her farklı kesimden insanın uğradığı ihlali gündeme getirdiğimiz zaman e, kimliksel bir anlamda yaklaşan, bizi yaftalamaya çalışan bir e, kafa yapısındaydı. Ben öyle bir şey bilmem. Ben insan hakları savuncusuyum. Ben e, Gülen grubunun Buna mensup olduğu için e, hak ihlaline uğrayan insanları da savunurum. E, Türk kimliğini savunduğu ve e, bundan dolayı mağduriyet yaşadığı için bize başvuran insanı da savunurum. E, Alevi e, kimliğinden dolayı ihlale uğrayanı da savunurum. Biz öyle bir şey bilmeyiz. Ama biz kendisine ihlalleri götürdüğümüzde hangi ihlali götürmüşsem e, sanki böyle kimlikçi bir bakış açısına sahipmişiz gibi bize hitap etmeye başladığını ve bütün ihlalleri görmezden gelmeye çalıştığını gördük. Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü'ne de ayrıca gittim. Bakın biz tüm görevimizi yaptık. Abdülhamit Gül'e gittik, gereken karşılığı bulamadık. Ceza Tevkif Genel Müdürü ve yardımcılarını yaptık danışmanımla ziyaret ettik. Tüm dosyaları yine döktük. E, konuya çok hakim olduğum için tüm hasta mahpuslarla ilgili e, konuları kendilerine söyledim. Ama büyük bir duyarsızlık, vicdansızlık, vurdum duymazlık gördüm. Hem bakanda hem de bürokratlarımda. E, ve biz e, onlardan çok fazla bir beklentimiz kalmadı. Ama beklentimiz kalmadı diye mücadeleyi bırakacak değildik. Ben Standart olarak bana gelen her başvuruyu, her çıplak arama başvurusunu, hasta mahpus başvurusunu, cezaevindeki ihlal başvurularını kimlik ayırt etmek sizin e, söylemeye, onlara soru önergeleriyle iletmeye başladım. Ama o duyarsızlık devam etti. Yani biz kendilerini uyardığımız halde o duyarsızlığın devam ettiğini gördük. E, bu arada tabii insanlar ölüyordu. Halime Gülsü. ...cezaevinde ilaçlarını e, alamadığı için hayatını kaybediyordu. Ben bir hekim ve insan hakları savunucusuyum. Yani e, Erkan Bey beni hiç kimse kandıramaz. Hani hekim olmasam hasta mahpusun yaşadığı konusunda belki eksik bilgim olabilir. Ama ben bir hekimim. 30 yıllık bir hekimim. Bütün o tahlillerde gidiş, geliş, e, doktor muayeneleri, sonuçlar, takipler... ...bütün bunları çok iyi bildiğim için... Oradaki ihlalleri çok çabuk tespit ederek ben bu konularda önemli sorular sordum sürekli Halime Gül Sudağımızda Feruz Cengiz'de Koçer Özdal'da Efendim Nesrin Genç Osman'da bütün bunlarda ayrıntılı bir şekilde çok ağır ihlaller olduğunu görerek çok önemli vurgularla sorular sordum ama karşımızdakiler ihlalleri gizlemeye <gülüyor> saklamaya Gelmeye odaklanmış, vurdum duymaz kimseler. Ve ben oralarda çok öfkelendim inanın ki. Çünkü çok vicdansızca cevaplar alıyorduk. Çok e, umursamazca cevaplar alıyorduk. Yani biz mesela e, e, en sonunda bütün bu e, vurgularımızı yaparken bir keresinde komisyon görüşmelerinde onu kamuoyu bilmez. E, bütün bu öfkeme rağmen Erkan Bey bir işte infaz indirim yasası çıkıyordu ve insan hakları eylem planı hazırlıkları vardı. Komisyonda görüşlerinizi alalım diye geldiler. Hani ben içimden size ne görüş sunayım ki yani hiçbir dediğimizi yapmadınız diye düşündüğüm halde yine de gidelim bir garibanın bir sorununu belki giderebiliriz diye gittik ve ee, Anne-baba tutukluklarla ilgili çok önemli vurgular yapmıştım o komisyon toplantısında. Ee, çok baskı yaptım. Yani bebekler, anneler, cezaevinde çok büyük dramlar yaşanıyor. Yani anne-babayı suçlu görebilirsiniz ama bebekleri, çocukları suçlu görmeyin Sayın Bakan. Etmeyin, eylemeyin diye tekrar hani o bütün öfkeme, bütün umutsuzluğuma rağmen kendisinden taleplerde bulunmuştum. Ee, ve ee, sonrasında bir e, gelişme oldu. Anne baba tutukluklarla ilgili çok baskımız sonrasında e, bir e, madde getirildi. İşte baba cezaevindeyse anne cezaevine gireceği zaman baba çıkana kadar annenin cezası e, ertelensin şeklinde. Ancak bu da e, meclise geldikten sonra e, komisyonlarda yine iptal edildi. Yani e, Abdülhamit Gül Lün Bakanlığı'nın ve Ak Parti iktidarının bu topluma hiçbir adalet dağıtamayacağını tekrar görmüş olduk maalesef. O hasta mahpusların hallerini anlatıp düşünün. Ben belki işte daha bir te- kaç 12 Temmuz 2018 günü Nesrin Genç Osman için soru önergesi vermişim bugün ocağın son günlerindeyiz. 2022 yılındayız ve halen bu hasta mahpus ki biliyorum çok ağır ihlaller sonucu tedavi edilebilir bir e, zatürre hastalığının çok ihmal edilmesinden dolayı hayatını kaybeden bu hasta mahpusun haliyle ilgili tek bir cevap verilmiş değil. Niye ver, vermiyorlar? Çünkü verebilecekleri bir cevap yok. Cevap verse iyice bu cinayet ortaya çıkacak. Cevap verse tüm e, resmiyetiyle e, yaptıkları ihlaller apacık ortaya <gülüyor> çıkacak. O yüzden cevap vermeme, kulağının üstüne yatma, sessizliğe gömme, e, evet. unutulmaya terk etme taktiklerine başvuruluyor. Peki o zaman... İşte Muzaffer, hemen... bir, bir hasta mahpus, bir hastanede yoğun bakıma yatırılması gerekirken cezaevine gönderildi ve o cezaevinde hücrede cenazesi bulundu. Onun gibi Birçok hasta mahpus Veysel Atasoy yoğun bakımda 35 gün kaldı, yatağına kelepçeliydi. Koçer Özdal yine abi böyleydi. Ahmet Burhan Ataç babasına hasret bir şekilde giden bir çocuktu. Harun Reha Ataç aslında yasal olarak izin alması gereken bir mahpustu ama mahpusların Eşi veya çocuklarının ağır hastalığı durumunda e, izin vermeme tavrına girdi. Adalet Bakanlığı beklediler. Bunu an- siyasi <gülüyor> mahpuslarda uyguladılar. Adli mahpuslarda uygulamadılar. Peki o zaman Elman evet, e, e, Faruk
0: Fır- Fır- Fır- Bey, bütün bu bütün bu ahlar, yaşananlar, bütün anlattıklarınız veya anlatamadıklarınız daha niceleri hep Abdülhamit Gül döneminde oldu. Değil mi? Bunları hep Gül döneminin icraatları olarak anlatıyorsunuz. Bütün bunları alt alta topladığımızda aslında Abdülhamid Gül'ün Erdoğan rejiminin ideal bir Adalet Bakanı olduğunu göstermiyor mu? Nesine yetmedi Abdülhamid Gül yerine Bekir Bozdağ atanıyor. Yetmedi mi yani? Kötülükte evet, evet, şu anda... sınırları zorlamadı mı?
1: Şimdi bakın şu var. Yani e, Abdülhamid Gülden dolayı çok şikayetçi olan bir milletvekiliyim ben. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ve onun yaptıklarını kesinlikle affedemeyecek bir milletvekiliyim. Çünkü binlerce kişinin uğradığı ihlali görmezden gelen, cevap vermeyen bir bakandır kendisi. Ben kendisini hiçbir şekilde hukuk önünde affedilecek bir kişi olarak görmüyorum. Çünkü çok vicdansızlığa imza attılar. İster iktidarın dediğini yapmak istesin olsun. ister şöyle veya böyle. Yani ben onun kafasındaki şeyi bilemem. Ama o iktidarın bir manivelası oldu. İster isteyerek, ister istemeyerek birçok hukuksuzluğa imza atmış oldu. Onun döneminde adil olmayan yargılamalarla binlerce insan zindanlara atıldı. Ve biliyorsunuz seyyar mahkemeler kuruldu. Yani seyyar mahkemeye birisinin cezaevine attırmak için Mahkeme dolaşıyor, o kişiyi yargılamaya çalışıyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Onlarca mahkemede bunlar yaşandı. Ve e, Ahimin Anayasa Mahkemesi'nin açık ihlal kararlarına rağmen insanlar cezaevinde tutulmaya devam etti. Cezaevlerinde hasmane gözlem kuruluk e, kararları devam etti. Çok açık bir hukuksuzluk ve siyasi yaklaşım net bir şekilde devam etti. Bu performans yani, atlam- yetmedi mi? Abdülhamit Gül'ün gitmesi, Bekir Bozdağ'ın gelmesinin iyi veya kötü anlamda bir değişim yaratacağını düşünmüyorum. Ee, aynı e, hukuksuzluk o, devam edecektir. E, çünkü e, iktidarın, sarayın istediği budur. Oraya gelen bakanın kendi emirlerini dinlemesidir. E, oradaki bakan a, affını istemiş. Madem affını isteyecekti, ilk baştan affını isteseydi, bütün bu zulümlere imza atmasaydı şimdi affını istemek hiç kimseyi kurtaramaz. Onu en başta söylemiş olayım. Kesinlikle kurtaramaz. Bütün bu yapılanların hesabını hukuk önünde vermek zorundadır.
0: Yani öyle af demekle kurtuluş yok diyorsunuz tweetinizde dediğiniz gibi. Bekir Bozdağ döneminde de daha iyi olacak veya daha kötü olacak diye bir şey yok. Mevcut çizgi devam edecek sizin yorumunuz. Benim anladığım öyle mi?
1: Açıkçası şu anda bakanların bir piyon durumunda olduğunu görüyorum. Saray ne derse onu uygulayan piyonlar durumunda. Hayır bu... Belki bazen istemeden bazı şeylerin altına imza atıyor olabilirler. Ama bu onları haklı çıkarmaz. Çünkü bu zulmü kabul etmek, o makamları kabul etmek, 4-5 yıl bu zulümlerin altına imza atmak onlar için günah ve suç olarak yeter. Bakın, sizi kimse orada zorla tutmuyordu. Hani illa bakan olmak zorunda değildiniz. Bu kadar zulümlere, bu kadar haksızlıklara nasıl onay verdiniz, nasıl örtbas ettiniz, nasıl vurdum duymazdan geldiniz, yeni bakanın da aynısını aynı şekilde devam ettireceğinden herkes emin olabilir. Çünkü oraya onu yapacak kişiler getiriliyor. Başka bir şey değil. Hani Bu, bu iktidarın iyi polisi, kötü polisi de yok. Bunu da söyleyeyim bakın. Hani bugün haberlere çıktı, yok işte Süleyman Soylu'nun bazı, e, icraatlerini eleştirmiş de o yüzden alınmış ya geçiniz efendim geçiniz yani Allah aşkına hani sanki e, Abdülhamit Gül'ün yaptıkları e, çok e, iyi şeyler miydi Vespeter binlerce on binlerce yüz binlerce hukuksuzluğa adaletsizliğe imza atıldı onun döneminde cezaevleri zindana döndü onun döneminde adil yargılama denen bir şey kalmadı işte anayasa mahkemesi başkanı açıkladığı ee, Anayasa Mahkemesi'ndeki ihlallerin yedisi adil yargılanma ihlalinden. Bu neden? Çünkü yargıçlar siyasi iktidara boyun eğdirildi. Hani hukuki kararlar alabilecek durumda değillerdi. Coğrafi teminat getirilecekti hakimlere. İnsan hakları eylem planlarında bunlar vaat edildi. Biz bunları bakın hep yakından takip ettik. Peki getirin dedik. Hakimlere coğrafi ta- teminat getirin. Yani aldığı bir karar sonra... Kendisini Şebap'ta bulmayacağından emin olsun hakimler. Özellikle getirmediler. Lafını yaptılar. Bol bol hamaset yaptılar. Bol bol güzel cümleler kurdular. Sayın e, Avrupa Konseyi, Türkiye Rapportörü Nacho Sanchez Amor'un dediği gibi. Türkiye bol bol e, Avrupa'ya aşk mektupları yolladı. Ama fiili icraatlar yollamadı. Bol bol attı, sevgi, çiçek, aşk... Gibi laflar etti, mektuplar yolladı Avrupa'ya ama sanki karşısında saf, enayi insanlar vardı. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Türkiye'nin bu kadar kötü bir halde olduğunu apaçık bir şekilde görüyor. Son derece sabıkalı bir ülke olmuş. 1990'lara dönmüş, kaçırılan insanlar, işkence edilen insanlar, faali meçhul bir şekilde ortaya çıkmayan insanlar, soykırıma uğratılan efendim umudunu kaybetmiş milyonlarca genç ve akın akın yurt dışına giden insanlar ve Ege'de, Meriç'te hayatını kaybeden kadınlar, erkekler, bebekler, çocuklar. Yani ne, bu ne demektir? Bu ülkede demokrasi, hukukun zerresi kalmamış insanlar bu. Artık burada mutsuz ve huzursuz ve e, kaçmaya çalışıyorlar. Bu ülkeden kurtulmaya çalışıyorlar. Sen böyle bir ülkenin adalet bakanıydın. Sana utanç olarak bu sabaha kadar sayıp da bitiremeyeceğim hadiseler yeter. Bu ülkede o kadar ahaldi aldı ki e, Abdülhamit Gül inanılmaz ahlar aldı. Bakın bunu en iyi bilen insanlardan biri benim. O mahpusların, o e, mahpus yakınlarının o uğradıkları kötü muameleler, o çıplak aramalar sonrası e, yaşadıkları, e, dan duydukları üzüntüyü tarif edemem. Bakın Özlem Zengin biliyorsunuz benim vekilliğimin bile düşürülmesine yol açan çıplak arama gerçeği ortaya çıktığımda inkar eden insanlardan birisiydi Özlem Zengin e, ve Abdülhamid Gül bir adalet bakanı olarak ee, çıkıp da ya çıplak arama vardır e, Ömer Faruk Gergerlioğlu doğru söylüyor diyemedi ben onun yüzüne de okudum mecliste biliyor musunuz Erkan Bey çıplak aramayı reddeden bize e, ve tüm çıplak arama var diyenlere terörist diyen, vatan haini şucu bucu diyen e, Özlem Zengin hakkında övücü laflar etmişti Özlem Hanım çok haklıdır demişti Abdülhamit Gül yüzüne söyledim mecliste sen dedim Çıplak aramayı inkar eden, iffetli bir kadın bir yıl beklemezdi şikayet etmek için diyen Özlem Zengin'i tasdik etmeye çalışan sen Adalet Bakanı bir yıl sonra çıplak arama yönetmeliğini değiştirdin. Yani var olduğunu kendi yönetmelik değişikliğinle yaptın. Çıplak kelimesi yerine detaylı getirdin. Bu ne Perhiz bu ne lahana tursusu. Abdülhamit Gül buna bir cevap verdi. Tek kelime cevap verelim. Tık yok ya yani. mı? Tek kelime cevap ver. Ben olsam onun yerine yedi, yer, yerin yedi kat dibine girerdim. Yerin yedi kat dibine girerdim. O kadar elimdeki belgelerle yüzüne karşı onu mahcup ettim. Garibe Gezer'in ölümü öncesi bize yazdığı mektuplarla bir intihar aşamasına geldiğini ve e, intiharından senin hiç vicdanın sızlamıyor mu diye yüzüne sorduğumda bana vereceği tek cevap yok. Öncesinde Halime Gülsuyu, Muzaffer Özcengiz'i ve diğer yüzlerce hasta mahpusu da kendilerine sorduğumuz zaman bana verebilecekleri tek bir kelime cevap olmuyordu. Neyi versin? Bunlar vicdanı, ahlakı, onuru e, terk etmiş, onun yerine e, buyurun efendimciliği satın almış, e, affı şahenenize e, şükranlarımızla sunuyoruz demeyi satın almış. Ve bunu kabul etmiş insanlar. Yazıklar olsun. Diyebilecek başka bir şeyim yok yani. Gerçekten yazıklar olsun. Nasıl büyük bir günahla, suçla, veballe gittiğinin farkında mı acaba diye Abdülrahman Gülük'ü bile soruyorum. Dur daha gitme diyorum. İnanın ki bakın 2 yıl, 3 yıl önceki hesapları ben her gün kendisinden soruyordum. E, sosyal medyamda. Yani soru önergemle sormuşum. Nesrin Genç Osman'ın. Mustafa Kabakçıoğlu beyaz plastik sandalyede hayatını kaybeden bir mahpustu kesinlikle bir açıklama yapmadı. Defalarca yüzüne sorduğum halde iki müfettiş görevlendirdim size cevap vereceğim dediği halde cevap vermedi. İki yıla yaklaşıyor cevapsızlığı. Ya insanın biraz yüzü kızarır yani. Bu kadar örtbas etmek, bu kadar e, yani e, onur, vicdan, ahlak... E, karşısında dünyayı, makamı mevkiyi tercih etmek el insaf işte bakın sonu ne oluyor sonu bir şekilde affınıza sığınarak şükranlarımı belirterek çekiliyorum şu sahneden demekle oluyor ne oluyor arkasından bir sürü ah alıyorsunuz bir sürü beddua alıyorsunuz değer miydi Abdülhamit Gül yani değer miydi bunlara soruyorum yüzüne de sormak isterim değer miydi tercih meselesi Kanıt mesajı. Buna sormak isterim, değer miydi yani o bu, bu bakanlığı bu kadar adaletsizlik hukuksuzlukla devam ettirmeye değer miydi?
0: Evet. Evet bunun cevabını bir gün verecek en azından hukuk ve yargı önünde diyelim. Evet Ömer Faruk Gergi erdoglu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun iyi yayınlar erkan.